0: El crimen casi perfecto. La cortada de los tres hermanos de la suicida fue verificada. Ellos no habían mentido. El mayor Juan permaneció desde las 5 de la tarde hasta las 12 de la noche. La señora Steve se suicidó entre las 7 y las 10 de la noche. Detenido en una comisaría por su participación imprudente en un accidente de tránsito, el segundo hermano Esteban se encontraba en el pueblo de Lister desde las 6 de la tarde de aquel día hasta las nueve del siguiente. Y en cuanto al tercero, el doctor Pablo no se había apartado ni un minuto del laboratorio de análisis leche de la herpacía, donde estaba junto a su sección de dosificación de mantecas en las cremas. Lo más curioso del caso es que aquel día los tres hermanos almorzaron con la suicida para festejar su cumpleaños y ella a su vez en ningún momento dejó traslucir su intención funesta. Comieron todos alegremente y luego de las dos de la tarde los hombres se retiraron. Las declaraciones coincidían en todo con las de la antigua doméstica que servía hace muchos años a la señora Stevens la mujer que dormía fuera del departamento. A las 7 de la tarde se retiró hacia su casa. La última orden que recibió de la señora Stevens fue que enviara por el portero el diario La Tarde. La criada se marchó. A las 7 y 10 de la tarde el portero le entregó a la señora Stevens el diario pedido y en el proceso de acción que ésta siguió, antes de marcharse, se presume lógicamente así. La propietaria revisó las adiciones en las libretas donde llevaba anotadas las entregas, las entradas y salidas de su contabilidad doméstica. Porque las libretas se encontraban sobre la mesa del comedor con algunos, gustos, con algunos gastos del día subrayados. Luego sirvió un vaso de agua con whisky. En la mezcla arrojó, arrojó próximamente medio grano de cianuro de potasio. A, con, a continuación se puso a leer el diario bebiendo el veneno y ya sentirse morir. Tanto de, trató de ponerse de pie y se cayó sobre la alfombra. El periódico fue hallado entre sus dedos tre tremendamente contraídos. Tal era la primera hipótesis que se desprendía del conjunto de cosas ordenadas pacíficamente del interior del apartamento. Pero, ¿cómo se puede apreciar este proceso de suicidio? Está encargado de absurdos psicológicos. Ninguno de los funcionarios que invertimos en la investigación podíamos aceptar congruentemente que la señora Steve se hubiera suicidado. Sin embargo, únicamente la señora Steve podía haber echado el senudo en el vaso. El whisky no contenía veneno. El agua que se agregó al whisky también era pura. Podía presumir que el veneno había sido depositado en el fondo de las paredes de la copa pero el vaso utilizado por la suicida había sido requerido en un anaquel donde se hallaba una docena de el mismo estilo de la manera en que, que el presunto asesino no podía saber si la señora steve iba a utilizar este o aquel la oficina policial de química nos informó que ningún que ninguno de los vasos contenía veneno adquirido en sus paredes el asunto no era fácil. Las primeras pruebas, pruebas mecánicas, como las llamaba yo, nos inclinaban a aceptar que la viuda se había quitado la vida por su propia mano. Pero la evidencia de que ella estaba distraída leyendo un periódico cuando la sorprendió la muerte, transformaba en disparatada la prueba mecánica del suicidio. Tal era la situación técnica del caso cuando yo fui a asignado por mis superiores para continuar ocupándome de él. En cuanto a los informes de nuestro gabinete de análisis, no cabía duda. Únicamente el vaso donde la señora Steves había bebido se encontraba el veneno. El agua y el whisky de las botellas eran completamente inofensivos. Por otra parte, la declaración del portero era terminante. Nadie había visto a la señora Steve después de que él le alcanzó el periódico. De la manera que yo, después de algunas investigaciones superficiales, hubiera cerrado el sumario, informando de que el suicidio de un suicidio comprobado. Sin embargo, para mí, cerrar el sumario significaba confesarme fra al fracaso. La señora Steves había sido asesinada, y había, un <coughs> y había un indicio que lo comprobaba. ¿Dónde se hallaba el envase que contenía el veneno antes de que ella lo arrojara a su bebida? Por más que nosotros revisáramos el departamento, no nos, nos fue imposible des descubrir la caja, el sobre o el frasco en que se contuvo el tóxico. Aquel indicio resultaba extraordinariamente subjetivo. Además había otro. Los hermanos de la muerta eran bribones. Los tres en menos de 10 años habían despilfarrado los bienes que heredaron sus padres. Actualmente sus medios de vida no eran del todo satisfactorios. Juan trabajaba como ayudante de un pro procurador especialista en divorcio, su consulta resultó más de una vez sospechosa y lindante, con la presión de chantaje, Esteban, estaba Esteban era corredor de seguros y había asegurado que su hermana, con una gruesa suma a su favor en cuanto a Pablo, trabajaba de veterinario, pero estaba descalificado por la justicia e inhabilitado por ejercer su profesión, convicto de haber, de haber dopado caballos para no morirse de hambre. Ingresó a la industria lechera, se preocupa de los análisis. Tales eran los hermanos de la señora Steves en cuanto ésta había enviudado tres veces al día de, de su suicidio cumplió 78 años por... pero era una mujer extraordinariamente conservada, gruesa, robusta, enérgica con un cabello totalmente renegrido podía aspirar a casarse una cuarta vez y manejaba su casa alegremente con puño duro Aficionada de los placeres de la mesa de su despensa, estaba ex excelentemente provista de bienes comestibles. Y no cabe duda de que sin aquel accidente, la viuda hubiera vivido 100 años. Suponer que una mujer de ese carácter era capaz de suicidarse, es desconocer la naturaleza humana. Su muerte beneficiaba a cada uno de los tres hermanos con 230.000 pesos. La criada de la muerta era una mujer casi estúpida y utilizaba por aquella en las labores groseras de la casa. Ahora estaba prácticamente aterrorizada al verse encargada, encargada en un procedimiento judicial. El cadáver fue descubierto por el portero y la sirvienta a las 7 de la mañana, en la hora en que está. No pudieron abrir la puerta porque las hojas estaban aseguradas por dentro con cadenas de acero. Llamó en auxilio al encargado de la casa. A las 12 de la mañana, como creo haber dicho actualmente, estaba en nuestro poder los, inf nuestro poder los informes del laboratorio de análisis. A las 3 de la tarde abandonaba yo la habitación en la que quedaba detenida la sirvienta con la idea brincando en él en un maguil. Y si alguien había entrado en el departamento de la viuda rompiendo un vidrio de la ventana o colocado otro después de después de colocar el veneno en el vaso. Era una fantasía de novela policial. Pero convenía verificar la hipótesis. Salí excepcionado al departamento mi conjetura era absolutamente disparatada. La masilla solidificada no revelaba mudanza alguna. Me eché a caminar sin prisa. El suicidio. La señora Stevens me preocupaba. Diré con, con una normalidad. No policialmente, sino deportivamente. Yo estaba en presencia de un asesino sagacísimo. Posiblemente uno de los tres hermanos había utilizado un recurso simple y complicado, pero imposible de presumir a su nitidez de aquel vacío. Absorbió una de mis, absorbido por una de mis cavilaciones entre un café y tan identificado estaba en mis conjeturas, que yo... Que nunca bebo bebidas alcohólicas, automáticamente pedí un whisky ¿cuánto tiempo permaneció el whisky servido enfrente de mis ojos? no lo sé pero de pronto mis ojos vieron el vaso de whisky la garrafa de agua en el plato con trozos de hielo atónito me quedé mirando el conjunto aquel de pronto una idea ah, alumbró mi curiosidad Llamé al camarero y le pregunté si la bebida que no había tomado... Subí apresuradamente a un automóvil y me dirigí a la casa de la sirvienta. La hipótesis daba grandes saltos en mi cerebro. Entré a la habitación donde estaba detenida, me senté enfrente de ella y le dije, mírame bien y fíjese en lo que me va a contestar. ¿A dónde está la señora? St ¿La señora Steve tomaba whisky con hielo? Le pregunté, a lo cual la sirvienta me contestó. Con hielo, señor. ¿Dónde compraba el hielo? No lo compraba, señor. La casa, en la casa había una heladera pequeña con una fábrica de pancitos y la criada casi iluminada persiguió a pescar de su estupidez. Ahora que me acuerdo, la heladera hasta ayer que vino el señor Pablo estaba descompuesta. Él se encargó de arreglarla en un momento. Una hora después nos encontramos en el departamento de la suicida. El químico de nuestra oficina de análisis, el técnico de la fábrica que había bebido la heladera, el señor Steves y el juez del crimen. El técnico retiró la heladera y varios pancitos de hielo. El químico inició la operación destinada a revelar la presencia del tóxico y hay pocos minutos pudo manifestarlos. El agua está envenenada y los panes de hielo están fabricados con agua envenenada. Nos miramos jubilosamente. El misterio estaba desentrañado. Ahora el juego en construir el crimen el doctor Pablo al reparar el fusible de la heladera defecto que lo calizó al técnico arrojó el dispositivo congelador arrojó en el dispositivo congelador una cantidad de cianuro disuelto. después únicamente de lo que aguardaba la señora Steve preparó un whisky del depósito retiró un pancito de hielo lo cual explicaba que en el plato con hielo disuelto se encontraba sobre la mesa el cual al en el al, al desleírse en el alcohol lo envenenó poderosamente debido a su alta concentración sin embargo sé que la muerte la guardaba no quedaba nada más que solo ir al, a donde se encontraba el veterinario. Inútilmente lo guardamos en su casa, ignorando donde se encontraba. A las 11, mi superior y yo, el juez, nos encontramos en el laboratorio de ERPA. El doctor Pablo, en cuanto nos vio a comparecer en grupo, levantó los brazos como si quisiera atemizar nuestras investigaciones. Abrió la boca y se desplomó inerte junto a la mesa de mármol. Lo había muerto. En su armario se encontraba un frasco de veneno. Él fue el asesino más ingenioso que conocí.